0: d'imaginaire au musée d'Orsay. Olympe, petit rat de l'opéra. Une histoire inspirée de la classe de danse par Edgar Degas. On reprend tout depuis le début, mesdemoiselles. 3, 4... Notre maître de danse, Monsieur Perrault, se met à battre la mesure de son long bâton. 3, 4 La danseuse étoile est déjà en position. Monsieur Perrault la regarde, pendant que je l'observe, lui. 3, 4 Autrefois, c'était un grand danseur. Il est aujourd'hui notre professeur et un brillant chorégraphe. 3, 4 J'aime ses cheveux blancs argentés, ses grands yeux de grenouille et sa petite moustache. Il a vieilli. Un peu forci aussi, et il ne peut plus sauter comme jadis pour nous montrer les enchaînements. Mais il marque les pas au sol avec élégance. Pendant que l'étoile s'apprête à répéter, toute seule d'abord, nous nous reposons un peu. Des filles s'étirent, l'une se gratte le dos, l'autre agite un grand éventail pour se rafraîchir. Une troisième rajuste sa bretelle. Une quatrième resserre le ruban de velours autour de son cou. D'autres papotent à voix basse. L'une, juste devant moi, répète un pas en s'aidant de ses bras. Une autre, très jolie, touche sa boucle d'oreille de perles, comme pour vérifier qu'elle ne l'a pas perdue, tout en lisant discrètement une lettre. Peut-être celle d'un admirateur, celui-là même qui lui a offert le bijou. Moi aussi, j'aimerais un jour posséder de belles boucles en perles. Comme les grandes. 3, 4 Nous reprenons pour la cinquième fois la répétition d'un ballet que j'adore, Coppelia ou la fille aux yeux d'émail, d'après un conte d'Hoffmann, sur une musique de Monsieur Léo Delibre. 3, 4 C'est l'histoire d'un jeune homme, Franz, qui tombe amoureux d'une belle jeune fille, aperçue dans l'atelier du savant Coppelius. Mais il se trouve que cette jolie personne est un automate. La fiancée de Franz, Swanilda, en conçoit une grande jalousie. Elle s'arrange pour prendre la place de Coppelia, puis elle casse tous les automates pour finir par s'enfuir avec son fiancé et l'épouser. Comme c'est romantique. J'aurais tellement aimé danser le rôle de Swanilda. Mais je ne suis qu'un petit rat de l'opéra, et pas encore une danseuse étoile. J'appartiens au corps de ballet, et c'est déjà bien. Enfin, c'est ce que dit ma mère, assise au fond de la salle et qui me surveille en tricotant. Donc, petit rat, ça me va, pour l'instant. Mais, lorsque je danse la mazurka de Copélia, la musique est tellement belle et si pleine d'entrain, même si je suis derrière toutes les autres au fond de la scène j'ai l'impression que l'étoile c'est quand même moi Alors je ne sens plus ma fatigue, je prends appui sur le plancher aux larges lattes de bois et je bondis comme un kangourou j'ai l'impression d'avoir des ressorts sous mes chaussons et que je pourrais sauter jusqu'au plafond ce vieux plancher me semble enchanté parfois Souvent, pour nous éviter de glisser, on l'arrose avec de l'eau. Alors, ça sent la poussière, le bois mouillé et le vieux chausson de danseuse. Une odeur unique. On ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas respiré. Bon, maintenant il faut que je me prépare, ça va bientôt être à nous. Il faut nous concentrer sur les enchaînements pour ne pas nous tromper. Nous devons même ignorer le monsieur distingué assis dans un coin de la salle, qui nous observe avec un carnet. Je vois bien qu'il nous dessine, ou plutôt qu'il nous croque, car ses gestes sont brusques et nerveux. J'aimerais tant aller voir par-dessus son épaule, mais nous n'avons pas le droit. C'est un peintre très chic, tout habillé de noir, qui connaît notre vieux maître de ballet. Il s'appelle Monsieur Degas, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il ne sourit pas souvent. J'ai l'impression qu'il nous scrute dans les plus petits détails. Nos pieds cambrés, nos tutus bouffants, nos coiffures, nos rubans jaunes ou verts, nos dos bien redressés, nos épaules, nos coudes, nos poignets, nos genoux, nos attitudes... Je me demande s'il a vu que j'arrangeais la fleur rouge dans mes cheveux. Les danseuses qui le connaissent un peu, certaines vont poser pour lui dans son atelier, disent qu'il nous dessine à la perfection, même dans nos exercices les plus fastidieux, les battements de jambes, les grands pliés à la barre, etc. etc. Il s'intéresse aussi aux petits gestes que personne ne remarque en général. Une danseuse qui masse sa cheville endolorie, qui tire sur son collant ou même qui rêvasse dans un coin, comme cela m'arrive, je l'avoue. Ce ne sont pas toujours des choses nobles ou très gracieuses, mais j'imagine qu'il est de ceux, peu nombreux, qui se soucient de notre fatigue après des heures d'exercice. Et lorsque nous sommes découragés de ce travail si difficile et toujours à recommencer, il nous comprend. Ce n'est pas un homme facile pourtant. On l'appelle d'ailleurs le terrible monsieur Degas. Il est un peu lunatique sans doute. Un jour, il nous regarde avec un air amusé. Le lendemain, sa physionomie est si austère que personne n'ose s'approcher de lui. Sauf le petit chien de M. Perrault, un très mignon Yorkshire, un vrai joujou. Aujourd'hui, il a voulu venir saluer le peintre qui déteste les animaux et les chiens en particulier. Alors en douce, pendant que M. Perrault ne regardait pas, Degas a voulu lui donner un coup de pied pour l'éloigner. Heureusement, il l'a raté, mais le petit chien a eu peur. Il a poussé un cri et s'est enfui. Je n'en revenais pas. J'ai bien failli dénoncer ce méchant homme, mais je me suis dit que ça allait faire des histoires, alors j'ai tenu ma langue. Kiki avait disparu, en tout cas, et Monsieur Perrault s'est inquiété. Il se demandait où son petit chien était passé. Alors, il a fallu interrompre la répétition, et toutes nous l'avons cherché. Dans les couloirs, les escaliers, les cours, le vestibule. Tout l'opéra de la rue Le Pelletier retentissait de nos appels. Finalement, nous l'avons retrouvé dans une loge, blottie sous une table à maquillage. C'est moi qui l'ai rapporté dans mes bras. Il me léchait les doigts de reconnaissance. Même s'il nous dessine bien, quel monstre tout de même se degace Pourtant, lorsque j'espionne les conversations entre lui et notre maître de ballet, je trouve qu'il a l'air d'un homme intelligent et sensible, il dit parfois des choses étranges dont je me souviendrai toujours parce que je les ressens moi aussi. Un jour, où il semblait un peu mélancolique, il a laissé tomber « Je suis triste quoique gaie. ou le contraire <rire> ». C'est drôle, vous ne trouvez pas C'est ainsi que je traîne dans la salle, faisant semblant d'attacher le lacet de mon chausson pour écouter ses paroles, l'air de rien. Comme il vient plusieurs fois par semaine, j'apprends à le connaître un peu, à son insu. Le peintre célèbre Édouard Manet a surnommé Degas « le peintre des danseuses ». Mais il est bien plus que ça, je crois. Dans tous les gestes qu'il dessine ou qu'il croque sans répit, je crois qu'il cherche le mystère de la vie même. Un soir, Monsieur Degas, avant de s'en aller, a dit « c'est le mouvement des choses et des gens qui distrait et qui console même. Si l'on peut être consolé quand on est malheureux. Si les feuilles des arbres ne remuaient pas, comme les arbres seraient tristes, et nous aussi. <rire> J'en ai eu les larmes aux yeux. Des larmes d'émotion qui auraient pu remplir le petit arrosoir vert que l'on voit à gauche du tableau et sur lequel Monsieur Degas a malicieusement signé sa toile. Olympe, Petit Rat de l'Opéra. Texte de Béatrice Fontanelle interprété par Véronique Lechat. Une coproduction Musée d'Orsay et création collective. Avec la participation du Centre national du livre.